0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近啊，这个有一部热播的网剧啊，叫做《长安十二时辰》。这个呢，其实是由这个不能说出名字的马伯庸（马亲王）所著的同名小说改编的，啊。在上线之后啊，确实很热，好评如潮。由于本剧啊正在热映当中，那么关于这部同名小说，历来呢对其是盛赞者有之，批评其烂尾者也有之。所以，关于本剧的好坏呢，其实不是我们本期要聊的这个内容。那我们大锤呢是这个讲史栏目，我们也注意到，在电视剧《长安十二时辰》当中。男主角雷佳音扮演的张小静，曾经是不良帅出身，后来犯罪入狱，又被人重新启用，负责侦缉棘手的案件。那这就涉及了我国唐代曾经真实存在过的一个组织——不良人。张小静担任的这个不良帅啊，其实就是不良人组织的头领。不良人这个组织呢，如今是影视剧的一个热点，《长安十二时辰》并不是第一个。把这个组织搬上舞台的，在此之前的《画江湖之不良人》系列动漫及影视作品中，也有这个组织出现。在如今的网络语言中，“不良人”这个组织啊，充满了神秘感，是一支活跃在幕后、游弋于黑白之间的神秘组织。那么，历史上真实的不良人是什么样的呢？本期的大锤说史就为您讲述这个不良人的真相。所谓的不良人，其实主要是出现于唐代。由于历史上这个称呼到了宋代以后已经不再作为常用语使用了，所以在明清时期，那时候的人在翻阅古籍的时候就好奇过，说这个唐朝典籍中出现的不良人，这到底是干什么的呀？经过清代学者的考证，不良人其实就是地方行政机关下属的缉拿罪犯的人员，简单的来说呢，就是类似于捕快、衙役。这一提到捕快衙役，那其实就跟网络上所渲染的神秘幕后组织有了重大的区别。不良人其实，在唐代并不是一个神秘组织，相反，它属于公开的一种服役制度，相当于当时的杂色服役，也就是呢由当地居民定期轮流到当地官府担任的一种捕快衙役岗位。按照现代学者的考证，不良人实际近似于后世。我们所说的这个虚吏这个阶层啊，他既不是官职，也不是百姓，而是不入官品的官府服役的办事人员，主要对付的就是管辖境内的盗贼。所以呢，唐代的不良人实际能做的事情是很窄的，而且他们的权限也很低。在目前发现的文献中，通常与不良人有关的记录，也就是不良人抓到了一些形迹可疑分子，把他们扭送到县衙，这就算完工了。此后的审讯和刑罚都已经跟不良人无关了。不过，不良人虽然地位很低，而且功能有限，那在历史中呢，确实曾经留下过足迹。这主要是因为在唐代发生的一场轰动长安的案件，这就是唐高宗及武则天统治时期，朝廷官员中书舍人啊郭正一的家中失窃这一案件。郭正一的家里啊，有一个来自高句丽的婢女，这个婢女是郭正一参加唐军攻灭高句丽一战时从平壤给弄来的。按照唐朝笔记的说法，郭正一参加了这场大战，是唐高宗时代的唐军与朝鲜半岛的新罗组成联军，一举攻灭高句丽，完成了从隋朝开始中原王朝对高句丽的数十年征战的最后一击。这里我们要呃多说一句啊，这个高句丽啊也被唐朝人简称为高丽。不过这个唐代的高句丽，跟后世韩国所宣称的那个高丽王国没有任何关系。那个挂在韩国人嘴边的这个高丽王国，实际是在唐朝之后的宋代才建立的，其源头呢是协同唐军攻灭高句丽的新罗。所以严格来说。这个高句丽，呃，不仅跟后来的高丽王朝延续没有任何亲缘关系，那其实呢，呃，只有这种仇敌的关系啊。好，书归正传，接着说这个郭正一家里边，那么他家里这位来自高句丽的婢女啊，名字叫做玉素，长得呢那是非常非常漂亮，也很受郭正一的宠信。据说郭正一每天晚上都有吃江水粥的习惯。而这个粥必须得是玉素来烹饪。至于为什么这个粥非要玉素来做并且来送，那我们谨慎估计呢，这个恐怕是哈，醉翁之意不在粥了。那，呃，这个玉素呢，其实也不是什么省油的灯啊。突然有一天，他就送来的粥里边往这粥里就下毒了。结果这郭正一呢这边吃下去以后就毒发了。那时候毒药的水准啊，限于。咱们这个化学发展水平的低下，所以呢效果不是那么好啊，所以呢这一吃下去呢，这郭正一就明白了，就大嚷大叫的说：“哎呦，这婢女玉素给我下药啦！”紧急吃了一些解药，结果缓过来了。那再去找这个婢女玉素的时候，人家已经不见了，同时发现府里边十多件贵重的金银器具也消失了，显然玉素是谋杀未遂。就卷了财务跑路了。这件事呢，很快就上报朝廷，因为下毒谋杀这个朝廷命官，并且还卷款跑路啊，这影响可坏啊，这个罪可大了。因为长安地面上的县官们啊，接到了这个限期破案的死命令。但是这命令归命令，虽然下了死，三天过去了，迟迟不能破案，没线索。这时候，作为此案的关键破案人，长安当地的不良人主帅。未尝，他就出现了。他果断采用了双线破案的方式。第一条呢，就是诡诈之术，也就是从郭府家奴中找了三个面目忠厚的人，套上头套，蒙住脸啊，当街招摇过市，押回衙门，暗示已经抓住了敌人同伙了，又使敌人惊慌失措之下，以为自己暴露，这就可能在慌乱之中出面打探官府。追查的进展，这相当于被动等待犯罪分子自己出错了暴露。第二条线呢，就是传唤了郭府的卫士，查问案发十天之内有没有可疑人前来拜访，这就是主动出击寻找线索。结果第一条线索没有效果，第二条线起了作用。郭府的卫士说呀，前几天曾经有一个同样从高沟里俘虏来的，来这个寄居长安的这么一个人啊。来郭府找马夫，而且还留有一封信。不良人拿来的信件一看，上面只说了一句话：“长安城中的金城坊的那所空宅。”就这么一句话。不良人立即前往金城坊搜索，果然在一所锁着的空宅内，抓获了藏匿在这里的婢女玉素。那郭府马夫和高句丽祥人啊，三人。合伙谋财害命的行径也因此全部被侦破了。虽然说这条记录因为出于笔记资料而非正史，所以还是有一些疑点的。比如说，历史上的郭正一并没有参加过征伐高句丽之战，因此从平壤啊夺来这婢女玉素这一事实呢，实际上也是存疑的。可是后世的封建王朝捕快胥吏们啊，仍旧把这个案件作为后世。这个案件侦破的重要案例之一，记载下来了，并且广为流传。从这个角度来看，当年活跃在长安坊间的不良人们，虽然并不神秘，但是他们生于草根，长于市井，捕盗经验丰富，在破案方面确实有自己的独到之处。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。